1: La muerte de uno de los más grandes escritores de la literatura mundial y el mejor en lengua española ha conmovido al planeta. Gabriel García Márquez dejó de existir a los 87 años en México. Diferentes medios de comunicación alrededor del mundo han contado, muy a su manera, historias que incluso parecen propiamente del realismo mágico, relacionadas con el gran escritor colombiano. Desde el arte de la palabra, nuestro homenaje.
0: Voces de ayer. Y de hoy, el arte de la palabra, literatura siempre.
1: La obra más trascendente en lengua española después de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es Cien años de soledad del colombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel de literatura. Esencias de muchas vidas convergen en la obra de este autor latinoamericano que busca en las raíces profundas de América con un inteligente manejo descriptivo. Existe un antes y un después de la poderosa obra de García Márquez en el universo literario mundial. Maestro del periodismo y la novela, impulsó la fundación del nuevo cine latinoamericano, la Escuela Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano en Cuba y la fundación para un nuevo periodismo iberoamericano en Cartagena de Indias. Como parte de la colección Palabra de esta América, de Casa de las Américas en La Habana, Cuba, escuchamos un fragmento de la novela El amor en los tiempos del cólera, la obra preferida de su autor Gabriel García Márquez.
2: Fermín Adasa, poco diestra en el uso de la calle, se metió en el portal sin fijarse por dónde andaba, buscando una sombra de alivio para el sol bravo de las once. Se sumergió en la algarabía caliente de los limpiabotas y los vendadores de pájaros, de los libreros de lance y los curanderos y las pregoneras de dulces que anunciaban a gritos por encima de la bulla las cocadas de piña para las niñas, las de coco para los locos, las de panela para Micaela. Pero ella fue indiferente al estruendo. Cautivada de inmediato por un papelero que estaba haciendo demostraciones de tintas mágicas de escribir, tintas rojas con el clima de la sangre, tintas con visos tristes para recados fúnebres, tintas fosforescentes para leer en la oscuridad, tintas invisibles que se revelaban en el resplandor de la lumbre. Ella las quería todas para jugar con Florentino Ariza, para asustarlo con su ingenio. Pero al cabo de varias pruebas se decidió por un frasquito de tinta de oro. Luego fue con las dulceras sentadas detrás de sus grandes redomas y compró seis dulces de cada clase, señalándolos con el dedo a través del cristal porque no lograba hacerse oír en la gritería: seis caballitos de ángel, seis conservitas de leche, seis ladrillos de ajonjolí. seis alfajores de yuca, seis diabolines, seis piononos, seis bocaditos de la reina, seis de esto y seis de lo otro, seis de todo, y los iba echando en los canastos de la criada con una gracia irresistible, ajena por completo al tormento de los nubarrones de moscas sobre el almíbar, ajena al estropicio continuo. ajena al bao de sudores rancios que reverberaban en el calor mortal. La despertó del hechizo una negra feliz con un trapo de colores en la cabeza, redonda y hermosa, que le ofreció un triángulo de piña ensartado en la punta de un cuchillo de carnicero. Ella lo cogió, se lo metió entero en la boca, lo saboreó y estaba saboreándolo con la vista errante en la muchedumbre. Cuando una conmoción la sembró en su sitio, a sus espaldas, tan cerca de su oreja que solo ella pudo escucharle en el tumulto, había oído la voz. Este no es un buen lugar para una diosa coronada. Ella volvió la cabeza y vio a dos palmos de sus ojos los otros ojos glaciales, el rostro lívido, los labios petrificados de miedo. tal como los había visto en el tumulto de la misa del gallo la primera vez que él estuvo tan cerca de ella pero a diferencia de entonces no sintió la conmoción del amor sino el abismo del desencanto
1: como parte de la colección palabras de esta América de casa de las Américas en La Habana Cuba escuchamos un fragmento de la novela el amor en los tiempos del cólera La obra preferida de su autor, Gabriel García Márquez.
0: Voces de ayer y de hoy, el arte de la palabra, literatura siempre.
1: Escritores, traductores y personalidades de la cultura en China rindieron tributo al colombiano Gabriel García Márquez, quien falleció el jueves pasado en México a los 87 años y expresaron pesar por su muerte. En declaraciones a la prensa, el traductor al chino de cien años de soledad, Fang Ye, dijo que aunque tenía conocimiento del precario estado de salud del escritor, su muerte le impactó. Fang, quien posee un doctorado en literatura española y es profesor de la Universidad de Beijing, comentó en China Weibo, el similar chino de Facebook, que se encuentra en Colombia y que hacía pocas horas había visitado el lugar donde García Márquez permaneció en sus años de estudiante. El reconocido escritor chino Mo Yan, quien obtuvo en 2012 el Premio Nobel de Literatura, se refirió al impacto del autor colombiano en una reciente conferencia. Afirmó que cuando leyó Cien años de soledad por primera vez en 1984, le sorprendió que las novelas pudieran escribirse de esa forma. En esa ocasión, Mo aseguró que estuvo luchando contra la influencia de García Márquez durante muchos años para escribir su obra con estilo propio. Su muerte es una pena, pero un literato tan grande nunca nos abandona", expresó por su parte Sun Kanglu, vicepresidente de la Asociación de Escritores de Shanghai, quien afirmó que la obra de García Márquez merece ser vuelta a leer y que la mejor manera de recordarlo es releyendo su trabajo. También en Shanghai, el crítico literario Zhou Limin señaló que la literatura china está tan familiarizada con García Márquez. que no parece un escritor extranjero y recordó que a fines de 1980 sus volúmenes comenzaron a entrar a este país y contribuyeron profundamente al desarrollo de la literatura china. No hay nada de este mundo ni del otro que no sea útil al escritor, confesó el colombiano Gabriel García Márquez. En China existe un fervor por Gabriel y el realismo mágico, tendencia literaria del siglo XX, que el escritor llevara a la cumbre de las letras en lengua española. El novel de literatura chino Mo Yan dijo refiriéndose a cien años de soledad. Tras leer siete páginas de la novela, en la que entré atraído por su primera frase, encontré inspiración para la mía propia. En 2011 salió al mercado la traducción oficial de la gran novela. Su traductor es profesor de posgrado y traducción de la Universidad de Pekín. Su nombre es Fang Ye.
3: Traducir a cien años de soledad es una misión imposible, ¿no? Como, como lo, lo sabe todo el mundo. Digamos、eh, también es una tarea muy dolorosa porque este libro está lleno de de digamos vocab vocabro costeño no que dialectos localismos. y localismos muchísimos también yo llamaría códigos culturales por ejemplo eh, eh, hay una expresión con los dedos cruzados que yo no conocía es eso es、okay. qué es, santiguaro es qué、okay. qué claro yo yo tenía que consultar a mis amigos、eh, colombianos argentinos o en fin latinoamericanos no para confirmar y por otra la parte tengo que encontrar algún equivalente、eh, chino por ejemplo、eh, hay una hay un lugar、eh, un párrafo una anécdota、eh, en realidad、eh, se trata de, de el primer eh, José eh, buen día José Argadio buen día、eh, su encuentro primer encuentro con el corregidor ese hombre buen día no es que no tenía ni idea Qué es, qué significa es un corregidor y por eso decía que aquí no necesitamos ningún corregidor porque aquí no hay nada que corregir. Pero eso para traducirlo al chino es claro, traducir es otra cosa y pero para mantener la etimología, ¿no? yo leí algunos libros, consultar algunos manuales para conocer.、Eh, toda la jerarquía de feudal de de los mandarines de chinos, ¿no? Por fin, bueno, encontré algo que es li zhong, pero li zhong, porque、eh, en chino、eh, es un nombre, es un de de funcionario, pero、eh, de de rango bastante bajo, bueno, más o menos con el corregidor Fan Yue,
1: traductor oficial al chino mandarín de la gran novela de García Márquez Cien años de soledad. La obra fue lanzada oficialmente al mercado en junio de 2011 y alcanzó la cifra de un millón de copias vendidas y fue seleccionada por un número de medios como el acontecimiento literario extranjero de ese año. Otras obras del autor colombiano han aparecido en chino mandarín como El amor en los tiempos del cólera. El 26 de junio de 2013 la Embajada de Colombia en Beijing inauguró un busto en bronce del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en el parque del Museo Arte de Jin Tai en el centro de la capital China para recordar el legado del escritor cuyas obras han sido traducidas también al mandarín. En el Museo de Jin Tai también se encuentran los bustos de otras personalidades del mundo como Simón Bolívar, Fidel Castro, José de San Martín, Tupac Amaru II y Mahatma Gandhi. La inmortal obra de una de las más grandes voces literarias en lengua española atraviesa continentes, desafiando idiomas y creencias. Gabriel García Márquez para siempre. A García Márquez nuestro homenaje desde el arte de la palabra.
0: El gran esplendor de una tierra divina. Palabra por palabra se ha fundado la memoria del mundo. El arte de la palabra,
1: literatura siempre. El arte de la palabra y la reflexión. Lao Tse en el Tao Te Ching. Retornar a su raíz es encontrar paz. Encontrar paz es realizar el propio destino. Realizar el propio destino es ser eterno. A conocer lo eterno se le llama visión. Si no se conoce lo eterno, se sume uno ciegamente en la desgracia. Si se conoce lo eterno Todo se puede comprender y abarcar. Si se puede comprender y abarcar todo, si es capaz de hacer justicia, ser justo y ser como un rey, ser como un rey es ser como el cielo. Ser como el cielo es ser uno con el Tao. Ser uno con el Tao es permanecer para siempre. Alguien así estará a salvo y entero, incluso tras la desintegración de su cuerpo. Lao Tse, Tao Te Ching.
0: El arte de la palabra, el arte de la comunicación. Puede encontrarnos en Facebook como Radio Internacional de China. En Twitter somos @criespanol. Mensajes en directo por el correo electrónico spa@cri.com.cn. Repito, spa@cri.com.cn. Incluyendo en el asunto para el arte de la palabra sugerencias y opiniones por el correo tradicional Radio Internacional de China Departamento de Español Avenida Shichinshan 16A Beijing China Código postal 10040 El arte de la palabra El arte de la comunicación El arte de la palabra Literatura siempre.
1: El arte de la palabra pudo dialogar en exclusiva con la periodista cubana Marta Rojas, periodista y escritora. Marta conoció a Gabriel García Márquez en el tiempo que se dedicó al periodismo en Cuba.
4: Sí, la muerta Gabriel, aunque esperaba porque él estaba. El pobre ya bastante enfermo, pero realmente un día duro para todos los cubanos. Yo lo conocí muchísimo porque él fue periodista de prensa latina. Yo no trabajaba en prensa latina, pero bueno, todos los colegas nos veían. y además bueno teníamos así no te voy a decir una gran amistad pero sí un conocimiento muy profundo y aparte de eso su admiración extraordinaria como escritor uno de los más grandes escritores escritores de la lengua española amigo de Fidel amigo del pueblo cubano el Gabo siempre decíamos nosotros así le decíamos el Gabo Así que lo sentimos muchísimo. Indirectamente yo hice un homenaje, por lo menos a los colombianos, porque mi primer libro, como decía el jurista El Moncada, cuando no era libro, sino un simple reportaje, me lo publicó sin yo saberlo un joven colombiano que se llamaba Gaviria de apellido. Pero bueno, García Márquez es un dolor para todos, pero en fin, él, él había sufrido bastante en los últimos tiempos por su enfermedad.
1: Mucho tiempo después, también conoció a García Márquez, en este caso como alumno, el poeta cubano Yassef Ananda. Tres poemarios suyos han visto la luz y su memoria guarda con especial nitidez su encuentro con García Márquez.
5: Yo estudiaba en la escuela internacional de cine de San Antonio de los Baños en el año 2002 y bueno yo antes había conocido a Gabriel García Márquez a través de, de Cintio Vitiere, un poeta y, y novelista cubano. nos habíamos conocido en su casa y ya hemos tenido una una conversación y, y no él se había interesado por yo me había interesado por su por su obra por supuesto y él bueno por su mi poesía y habíamos intercambiado algunas algunas frases cordiales pero no es hasta el 2002 que Gabriel García Márquez、eh, regresa después de muchos años de ausencia debido a su a su entonces enfermedad a la escuela internacional de cine de San Antonio de los Baños、eh, que él fundó además y entonces pues allí、eh, nosotros estábamos estudiando un máster、eh, coordinado por la universidad de Bergen de Noruega un máster en escritura del guion cinematográfico y es allí donde tenemos los encuentros con con el Gao y es allí donde realmente comenzamos a a ser amigos no comenzamos a a crear a, a intercambiar criterios a, a él nos empieza a provocar no nos empieza a provocar, sobre todo sobre la base de cómo se cuenta un cuento, es decir, cómo encontrar dentro del relato lo verdaderamente telúrico, lo verdaderamente notable que deba ser narrado. Y esa ejercitación del ojo, esa ejercitación del punto de vista y esa ejercitación de, de lo que él le llamaba lo real maravilloso, que no es otra cosa que lo que acontece allí donde normalmente Eh, no debería、eh, existir eso, ¿no? Los pequeños milagros ¿no? eh, que, se, que hay que saber los observar, que están diariamente, que funcionan y claro, un poco hiperbólico en, en, en caso de, de él yo lo llevaba a un límite bastante bastante elevado como, como es Latinoamérica y hiperbólica.、Eh, pues entonces eso fue los encuentros con él. Después nos encontramos varias veces más y siempre muy cordial, siempre con una gran con una gran intención. de que los jóvenes que estudiamos en esa escuela que que era el proyecto de él、eh, siempre pudiéramos dar lo mejor lo mejor de sí para el desarrollo de, del arte y específicamente del cine latinoamericano
1: García Márquez para siempre en la memoria de todos los seres humanos que le conocieron homenaje hoy desde el arte de la palabra
0: el arte de la palabra enlaza continentes Te conecta con el mundo. spa@cri.com.cn. Opiniones y sugerencias. spa@cri.com.cn. El arte de compartir y conocer. Literatura siempre. El arte de la palabra. Literatura siempre.
1: Cristina Pimpin, Viva Tang Yin y Abel Rosales quienes habla. Esta es una producción Radio Internacional de China.